0: Él había laminado el metal hasta convertirlo en una hoja transparente. Luego tejió un tul para sostener el engarce y empezó a facetar el diamante. Trabajaba la piedra sobre una tulipa de acero con un esmeril de dos milímetros. Se ajustó el cono de porcelana de la lupa en el ojo izquierdo y prendió la luz fija. Un rayo blanco iluminaba un poco preciso, un punto preciso de la piedra sin provocar reflejos. Parecía un minero trabajando en la galería subterránea de un universo en miniatura. Tallar es algo que se hace casi sin ver, guiándose por el instinto, buscando la rosa microscópica en el borde de la piedra, el pulso liviano y suave. De vez en cuando levantaba la cara y miraba el diagrama del anillo dibujado con compás sobre un papel canzón. Después bajaba la vista y volvía a tallar el diamante, dejando que el filo helado de la sierra recorriera los bordes invisibles. Con la alcusita pico del oro, humedecía el surco como una llovizna de aceite de oliva mezclado con polvo de diamante. Bueno amigos, bienvenidos a
1: un episodio más de La Cultuñera. Eh, aquí Marco nos dio una, un texto donde están las claves perdidas de, del tema que vamos a abordar hoy con una invitada... Que es, como todos nuestros invitados de lujo, de alto nivel ¿no? eh, Carolina Toledo eh, Antes de, 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 de hablar con ella, voy a hacer este, a presentarla con una breve semblanza eh, bueno eh, Después de graduarse en letras inglesas, eh, comenzó su formación en joyería Con énfasis en el diseño e ilustración tradicional en la Ciudad de México Obtuvo una beca para estudiar los programas de diseño de joyería y como Applied Jewelry Professional en el Gemological Institute of America, disculpen mi inglés, ¿no? estoy además estoy aquí con la licenciada en letras inglesas, eh, en Londres, en el Reino Unido, todo esto. Eh, ha tomado cursos especializados y tutoriales en, en Central Saint Martin, así como distintos talleres y clases maestras en el Distrito Joyero Londinense, Hatton Garden, y en el Alquimia Contemporary School en Florencia, ¿eh? ¿Qué tal? Eh, a su regreso en México fue parte de, del posgrado de diseño de joyería contemporánea en la Universidad Centro eh, Y ha enriquecido sus prácticas como diseñadora tomando diplomados en historia del arte y de la joyería en la Ciudad de México y en París, Francia eh, ¿Qué tal, caro ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy feliz de estar aquí
1: Bienvenida eh, y bueno, eh, estoy aquí con Marco, Sara, como siempre Bueno, Marco que va regresando de su viaje, ¿sabes por dónde? La tierra del sargazo <risa> ¡Qué rojo. Este... Vivo el sargazo! <risa> y bueno, vamos a hablar de... Bueno, en general, eh, por lo que nos eh, platicaba antes de la emisión eh, nuestra invitada De la joyería, pero en distintos eh, niveles, distintas dimensiones de la joyería y bueno, mejor pláticanos tú, Caro. Este, ¿de qué se va a tratar esta plática?
2: Pues mm, me gustaría mucho que abordáramos el tema de la joyería, y, y te lo mencionaba a ti como el tema de estas cosas inservibles, digamos, ¿no? Que, que realmente no tienen un uso, pero que sin embargo lo podemos llamar como suplementario, complementario, ¿no? Que, su, su necesidad, porque así hay una necesidad, pues va más allá de lo pragmático, de lo práctico, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a mí... Es un, y está muy relacionado con el arte y que me encanta de la joyería y que se vuelve un poquito más complejo porque, bueno, la joyería está totalmente, íntimamente ligada al cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, se, se, se puede armar un diálogo muy complicado de estos objetos que a, a veces... Pues los pasamos un poco desapercibidos O que no que no le hemos dado Como el justo valor eh, Para significarlos Como seres humanos, ¿no? A, a la joyería, entonces me gustaría como Ir por ese camino
1: Fíjate que ahorita sí estábamos platicando precisamente Esta cuestión de que O sea, los pasamos por alto, pero también de alguna manera Digo, no, a todos, ¿no? Por ejemplo, tú obviamente no es tu caso, ¿no? De que muchos Nos es ajeno el mundo de la joyería, ¿no? Porque pues creo que en general se tiene en un concepto de algo mucho, muy lujoso, ¿no? Perteneciente tal vez a ciertas clases, ¿no? O sea, un símbolo inclusive de poder adquisitivo y todo esto, ¿no? Este, Pero, o sea, ¿tú crees que se puede romper como esa idea? O, o, este, o incluso, o sea, no tener por qué romperse, ¿no? Sino permanecer como con ese halo de... Pues no sé qué será de misterio, de. de... No sé, no, no sé qué palabra se me ocurre, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso que tú mencionas también está implícito y esa es una de las cosas muy complejas de la joyería, ¿no? Eh, si bien dices, la mayoría de nosotros no tenemos idea, quizá más bien no se ha reflexionado, porque creo que de alguna forma, como seres humanos estamos ligados a tener un. un... Este, a lo mejor una, una pulserita de hilo que alguien te regaló y, que la, y la tienes o que te la compraste en un lugar especial O sea, ya no hablando de, de a lo mejor metales preciosos y esto Creo que, que casi todos tenemos eh, 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 como esta idea simbólica Que es muy importante en la joyería, ¿no? Entonces, eh, bueno, para hablar de largo y de matrimonio ¿no? Que quizás sea una de las más conocidas pero como como mencionas, esto de que eh, hay una eh, cierta visión de la joyería como algo para ciertas clases, también está ahí, ¿no? O sea, eso es lo complicado, porque sí, cuando estamos hablando de metales preciosos y también mucho de esta significación cultural que ha tenido la joyería, pues por supuesto que para mostrar poder, también está ahí pero también esta parte más simbólica que no, que nos habla mucho de, de quiénes somos joyería sent sentimental también ¿no? y entonces es eso lo vuelve como te digo, muy muy complicado es un mundo verdaderamente complicado eh, muy rico y creo que lo que sucede es que tendemos a a, a como a darlo por sentado ¿sabes? de
1: sí, sí, sí.
2: una de las formas de las primeras formas que, que continúa desde el, el comienzo de la humanidad, digo, se han encontrado eh, los primeros, este digamos, joyería pues hecha con conchas y, y, se, y se puede comprobar que eh, las perforaban y que se si usaba un cierto, bueno, ya con análisis análisis aquí arqueológicos, antropológicos, etcétera pues que se las colgaban, ¿no? Entonces, como que siempre ha estado eh, ligada al
1: ser humano. Sí, eso es interesante, también platicamos un poco de eso aquí antes de comenzar, ¿no? O sea, desde hace miles de años, ¿no? Y, y pues bueno, ya, o sea, no sabemos si en los mismos albores de la humanidad, pero por lo menos sí muchísimo tiempo esa necesidad de, de ornamentar el cuerpo, ¿no? O sea, de y la carga simbólica que, bueno, esa pues se perdió, ¿no? Con el paso de, de las eras, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, siempre ha habido una necesidad, ¿no? y bueno tú lo sabes más no se ha transformado yo creo ese el símbolo de, de la joyería no tal vez al principio tendría un valor más cercano a la magia o a la religión okay. y actualmente tal vez si sí, se puede ver más con lo que mencionábamos no tal vez un símbolo de, de cierto estatus de cierto poder adquisitivo eh, pero que bueno evidentemente no pierde esa dimensión estética que es la que se está explotando no porque Sí, exacto, no 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 todo, bueno, no sé si, si lo que digo va a ser una tontería, ¿no? Pero no toda la joyería tiene que eh, estar relacionada con piedras preciosas, ¿no? Como lo que dices, ¿no? O sea, hay otros objetos que pueden funcionar como ornamento, ¿no?
2: Sí, y eso es... Parte de la complejidad, y creo que esto del símbolo realmente nunca se ha perdido, ¿sabes? Porque, te digo siempre, y sobre todo lo que más perdura es esta idea sentimental de, de, de una pieza que te regaló alguien o la compraste en de determinado momento, y sobre todo, como tú decías, al principio era más tipo mágico, protección, amuletos, es algo que continúa, o sea, todavía... Y dentro de todos los rubros y clases sociales está esta idea del amuleto, de tener algo eh, que, que protege, ¿no? Y puede ser bien, eh, como simple, a lo mejor como un hilito rojo, que luego se ponen mucho, pero ya en otros estratos, pues a lo mejor algo hecho con piedras preciosas y oro, pero que tiene esa misma carga y que lo importante para quien lo usa es justamente esta idea de la protección, ¿no? más allá de... de mm -hmm. El material, que es una de las cuestiones, yo creo que a partir de la joyera contemporánea, años 60, que pues vino a cambiar mucho la idea de joyería, donde ya no es necesario, pues, no, para dar el mensaje no, son, no es necesario el material, meter, el material ya es secundario, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, está ahorita pues, muy en
3: boga, ¿no? Y es que aparte la joyería tiene algo muy particular que bien dices, o sea, puede ser como esa inutilidad del asunto, o sea, no es como algo vital para vivir, sin embargo, pues tiene un uso eh, que cada quien decide si lo toma o no, si, si lo vuelves como un accesorio de tu vida cotidiana o no pero también por otro lado está muy apegado, o sea, por un lado el símbolo, lo simbólico, lo significativo de las cosas, sean caras, baratas, de materiales este, muy caros o muy baratos, lo que sea, pero por otro lado también está como esta explotación de la moda, ¿no? En este sentido va como también este, este viraje de, de la joyería hacia ese lado de la moda que... Eh, se vuelve un poco más este, alejado de lo simbólico y es este, más un signo como de mm, estar como en boga eh, lo que se está usando y luego ya caen de sus otra vez y ya lo valioso que puede ser o sea, queda como de lado, ¿no?
0: Sí, así
2: tam también pasa porque está también muy ligado o se ha vuelto, o se ha emparejado mucho con el hecho con la moda, ¿no? Y con todo esto de, de el accesorio, ¿no? Pero también hay es, que es lo lo magnífico de la joyería es que hay cabida para todo, hay cabida para bisutería, accesorio, un poco más como este pues en este mundo que vivimos como lo desechable, lo, lo que cambia, lo que realmente es puramente estético, ¿no? Sin valor por detrás, pero también hay otras piezas superpoderosas que tienen esta carga, ¿no? Y, y, y lo interesante es que están al mismo tiempo, son paralelas, o sea, mm -hmm. sucede paralelamente. Y eso es, o sea, hay cabida para, para todo en la joyería, es lo que me encanta. O sea, realmente joyería fina, o sea, destinada como pasarela, accesorio, algo más de moda, digámoslo, pero también ya la, piezas, realmente obras de arte, ¿no? Que, que que se hacen con un concepto muy profundo, con en, en muchísima técnica, ¿no? Entonces creo que, 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 que hay cabida para todo, y eso es lo, lo increíble, ¿no?
1: Oye, y, entonces... y también
2: uh -huh. hablando de modas corporales, ¿no? Toda esta idea del piercing, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Como claro. de
2: contraculturas un poco, también mm. está ahí. Entonces es, es, es verdaderamente mm. complejo. Cada vez que me voy más, que investigo más y estoy más adentro, me doy cuenta de lo lo complejo que es, 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 es tremendo realmente, abrumadoramente, es, es, creo que no sé, se está tratando ya de darle como el peso que tiene, porque, o sea, como para significar al ser humano eh, varias cosas, eh, a las sociedades, etc., hay implicaciones políticas de todo tipo en, en, en la joyería, ¿no? Sí, sí. Y me da cuenta lo complejo que es, y me, fa me fascina
1: eh, cada vez encontrar más cosas. Sí, por ejemplo, hay, bueno, dos cosas, ¿no? Este, no había reparado en eso que dices que es cierto, ¿no? Como este valor contracultural de, de los, las perforaciones, ¿no? Por ejemplo, los movimientos como del punk y del rock y todo esto, ¿no? Gracias. Este, y también eso, preguntarte, o sea, actualmente todavía hay gente, bueno, por ejemplo, tu caso que tú diseñas, ¿no? Que al diseñar o crear este, estas piezas... Eh, si todavía cree realmente en el valor así apotropaico de, las, de los objetos, ¿no? O sea, que puede conjurar este, el mal, propiciar el bien, eh, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué dices? Bueno, el símbolo persiste, ¿no? Pero una creencia auténtica eh, de, eh, dentro de, de, de las diferentes eh, piedras o objetos o materiales que se utilizan, ¿persiste todavía?
2: Pues sí persiste, creo que genuinamente persiste. Es que al final somos los seres humanos seguimos siendo iguales, ¿no? Seguimos siendo súper supersticiosos y, y adjudicamos como valores que van más allá de lo que uno pueda ver. Y creo que está bien, ¿no? Como porque al final somos más... Es una opinión muy personal que solo como materia, ¿no? Yo creo que hay algo mucho más espiritual que es justamente también algo que, que yo percibo como en mi práctica, eh, en, en el mundo y en, pues en la visión del ser humano. Y creo que, pues, pues sí, sí sigue, ¿no? Hay gente que se compra sus cuarzos, ¿no? Para hablar como de cosas más, como inmediatas. Uh -huh. Y tienes como miles de cuarzos o, o que busca ciertas piedras eh, porque culturalmente, históricamente, tienen como algún, cierto significado, abundancia, etcétera Y ahora, llegando más a lo que tú me preguntas, yo como diseñadora sí creo eso. Yo, yo sí creo realmente que... Lo veo como recordatorios, ¿no? O sea, tener una pieza todo el tiempo eh, es una forma de estarte de como recordando eso que quieres ser o esa cosa importante. Y creo que de alguna manera, pero esto ya es muy personal, eh, funciona, ¿no? Uh -huh. Pero igual eso tiene que ver con ideologías y creencias, ¿no? Y yo cada vez estoy más como abierta a esta cosa como de... Otro tipo de plano ¿no? Un plano sí, digamos, más espiritual No hablando de, porque creo que Tendemos a relacionarlo a iglesia Y estas instituciones, sino Pues algo que va más allá, ¿no? Digo, el arte al final Es, es, es una cosa Que es, nos deja Mudos un poco, ¿no? Y, y que te hace sentir algo que dices ¿Qué es, qué es esto que siento? no Que creo que va no, Nos da como atisbos de Algo más grande que nosotros, ¿no? Eso es como te digo es algo muy personal porque pues hay gente que no tiene estas creencias no
0: sí eh, yo est estaba intentando recordar cada uno de los artículos que nos mandaste en el que hablaban sobre el poder hipnótico de ciertas piedras no y el poder Ajá. y el quedarse ahí este pues no sé como admirándolas como un, un Síndrome sí, 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 de sí, como de paz, ¿no? Y me ponía a pensar en, en, ahorita ligando un poco con lo, lo que hablabas, ¿no? sí diversas, diversas culturas, pienso en, en hace muchos años, ¿no? Quizás diversas culturas Hayan elegido eh, ciertas ciertos metales o ciertas piedras preciosas como amuletos o con poderes, pero pues no se sé, pareciera que en un punto eh, como defiende este artículo en el fondo creo que pues todos tenemos un cerebro no visto desde neurociencia y todos como que caemos o somos proclives a quedarnos viéndole a esas piedras preciosas o esos metales preciosos no.
2: Es que hay algo muy fascinante en esto y un textito que, que se me pasó compartirles previamente, pero me encantaría después de esta charla. Eh, es muy breve, eh, de José Calois, que fue un intelectual francés, que tuvo también esta fascinación como por el mineral y las piedras. Y, y habla mucho de las... No sé si conozcan esta variedad de ágata paisaje, por ejemplo, que son sí. piedras que naturalmente pues uno los ve y crean paisajes, o sea, crean historias y, y esta conformación de las piedras se vuelve, hay algo muy mágico, los invito a, a que se echen una buscada ahí de la gata paisaje sí. no puedes creer que eso sea una parece en cuadros pintados, ¿no? Sí, claro, sobre Entre, todo
3: porque es de manera natural o sea, lo forma la naturaleza
2: y es, es fascinante, de verdad claro. el, el tema de las piedras me parece mágico pero también es es un poco cuando pensamos con el, cuando pensamos en, el, en, en el universo no que de repente te quedas así como pensar en todas las galaxias todo lo que existe que te que te da como vértigo no y eso sucede con, con las gemas digo se formaron con la misma formación del mundo o sea esa ese pequeño diamantito que tienes ahí se formó con el mundo no y, y tuvo que, que haber cierta presión ciertas casualidades para que pasar para que pudiera salir de la tierra o sea de donde estaba de, de, una, de capas muy muy profundas en la tierra y que llegara ahí que alguien lo encontrara y, y tallar y también la mano del hombre es, es fascinante o sea realmente son yo creo que eso pasa en las piedras naturales que pues han sido y como dice caloa testigos del tiempo realmente no y eso es algo que a mí me, me vuelve loca, digo, actualmente creo que creo que la joyería también tiene como muy manchado de sangre éticamente, ecológicamente, porque ha habido pues una devastación en cuanto a esto, y también cre y creo que la joyería se está, en cuanto a las piedras, se está acercando un poco más hacia allá lo sintético, yo creo que ese es el futuro, ¿no? Y, y con más razón uno admira estas estas piedras, ¿no? Estas, estas pequeñas cosas miniaturas que son milagros, son fascinantes. Hay piedras verdaderamente hipnóticas y hay como toda una historia de gente que también ha encontrado esto. Los ópalos, el de Play of Colors de, de, de los ópalos es mágico. De verdad, uno se puede quedar horas y por eso hay gente que colecciona las piedras, ¿no? Solo por su belleza y por, y, y por cómo se ve,
1: ¿no? Sí, ahorita Sara nos estaba mostrando en, en el celular este, esto, unas imágenes del, uh -huh. del ópalo. Y sí, yo no la conocía... No, del ágata. De o sea, sí, ya, ya la estoy cagando, ¿no? Del de ágata, ¿no? Y sí, sí, cabrón, ¿qué onda, ¿no? Sí, está,
0: está
1: cabrón. Sí, porque sí. además veo que funciona, también tiene esta, sí, sí. esta propiedad de... Pues sí, como de los mandalas, ¿no? Como de sustraerte durante un momento de esta realidad y como dices, eh, a, a hablarte de, de otra que está más allá o que es intangible o que no es este alcanzable por los métodos tradicionales, ¿no? Y, y ahí es donde está como tan cerca de, de, del arte, ¿no? Con lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? de Que puede causar el síndrome de, de Stenhal y este... Y, y que sea sí. realmente eh, arre, este, arrebatador, pues, ¿no? El efecto, ¿no?
2: Sí, es fascinante. Yo, particularmente, tengo una fascinación por las piedras. Eh, eh, como decías, hay, hay joyería que no necesariamente usa piedras, pero yo sí tengo un amor muy profundo. Me, me causa mucha admiración, pues, la formación y lo que se logra y los efectos que crea. A mí me encantan. Por ejemplo, si las veo mágicas, si hay algo mágico, sí, algo claro. que escapa cualquier explicación racional.
1: En tu, en, en tu proceso creativo, por ejemplo, eh, o sea, ¿cómo determinas qué tipo de, de piedras vas a utilizar para cierto diseño? Eh, o para, sí, para. o si va a ser un, un anillo o si va a ser un, un collar. O sea. Todo, ¿Todo está determinado por los materiales o, o, o cómo partes para, para generar este tus diseños, las creaciones?
2: Sí, en mi caso la verdad es que todo parte de, de, del concepto que yo tenga, ¿no? de, de Realmente del, del lado creativo de, y de tener un concepto y de una investigación que está ahí, todo va a partir, a, a partir todo va... Eh, la, mi selección de, de materiales va a partir de ahí porque es eh, cierto color de piedras que, que, que a lo mejor quiero reflejar pues una piedra más melancólica o también jugar un poco con eh, esta, estas ideas históricas de los significados de las piedras entonces pues a lo mejor decido usar un rubí o etcétera pero todo en mi caso si sí surge de la idea del concepto si hay ciertas cosas técnicas o sea si quiero hacer una pieza pues más grande o voluminosa, pues tengo que, que pensar más práctico. O sea, el oro puede salir muy caro. A lo mejor la plata también es eh, para hacer esa pieza. La plata me funciona mejor. O sea, también hay... Es como un balance de, de cosas técnicas. Pero en, en general siempre el concepto es primero. El, el concepto me, me da la pauta y el camino y es mucho más fácil. Hay varias formas, porque algunas piezas que son, digamos, más ligeras, o sea, ligeras en cuanto a contenido, significado, pues también pueden surgir a partir de una piedra bonita o que me guste, y, y la idea del diseño va a girar a partir de la piedra y mostrarla en su mejor luz, digamos.
1: Ok, Sí, porque ahorita también estaba pensando en otra pregunta, ¿no? De, de si tienes una especie de prontuario o catálogo, no sé cómo decirlo, eh, de emociones o de afectos que relaciones tú con las piedras o, o si esos afectos, esos efectos, eh, ya están dados, digamos, culturalmente.
2: Yo creo que es un juego entre las dos cosas que de repente no te puedes escapar, sobre todo cuando ya empiezas a, a profundizar más y leer, Sí hay cierta cosa cultural, pero pues también ya personalmente tengo yo como mis gustos y mis y, y justamente mi, mis afectos y mi forma de ver ciertas piedras. Por ejemplo, a mí el López sí se me hace una piedra muy mística y, y me gusta como para diseños como más alquímicos, espirituales, se me hace así. Y, y sí tiene, de, de cierta manera, tiene también esa connotación. Pero también uno va creando como su propio, como en, en poesía un poco, su propio lenguaje y sus propias significaciones. Para mí, por ejemplo, el azul, sobre todo el corte corazón en las piedras azules, es siempre melancólico, ¿no? Entonces como para, para mostrar más bien algo melancólico.
1: ¿no? Sí, me llama mucho la atención eso de una piedra melancólica, ¿no? Ya se me hizo muy uh -huh. bella la, la imagen, ¿no? Claro.
2: Sí, sí bueno, también parte mucho de los colores. Y, y también, como te decía, del lenguaje personal, estas, eh, los azules, hay una que se llama Tanzanita, que es como, digo, hay varios como tonalidades, la que a mí más me gusta es como la morada azul, y se me hacen muy melancólicas, ¿no? Yo las asocio así, que también hay una asociación cultural a ese color con la tristeza y, y la melancolía, pero pues también uno ya los, los hace más suyos, ¿no? Como esos símbolos.
0: Sí, apropiarse de ellos, ¿no? Sí, sí, como tú las artes, ¿no? Sí, oye, cada tío, tío, yo porque sí desconozco totalmente esto, pero eh, pensando en las piedras, en, la, en las piedras, ¿no? ¿Hasta qué punto tú puede, alteras la piedra o te adaptas a como venga la piedra? Es que desconozco si se extraiga la piedra y a partir de esa forma tú trabajas o tú tienes oportunidad de alterar la piedra o cómo, cómo funciona eso.
2: Sí, mira, la joyería es. Eh, hay tantos rubros, es tan especializado.
1: Sí, y, imagino.
2: por ejemplo, para, para piedras, pues eh, dependemos de la extracción minera de determinada piedra y después, bueno, una serie de, de, de procesos de elegir si, si realmente nos puede dar piedras de calidad para joyería sí. o no.
0: Ah, porque puede es venir porosa por dentro o cómo? Eh, pues eh,
2: hay varias cosas que determinan eh, el color, la transparencia, dependiendo de la gema, ¿no? es Si, hay, si es calidad gema o no ya dependiendo de eso, algunas las usan para otras cosas, como sobre todo, si, da, si, como estas, yo pues, estoy segura que han visto como piedras que venden como en todos lados, como medio amorfas de repente, y,
1: uh -huh.
2: y, y entonces se van más para allá, y ya después de determinar ciertas calidades, pues hay una demanda, hay ciertos cortes típicos, ¿no? Entonces realmente pues uno ya adquiere como esos cortes tradicionales, aunque también puedes adquirir unos ya más personalizados, ¿no? Pero para eso hay que ser como lapidario, y hay que instruirte y especializarte nada más en, en, en eso de las piedras, lo cual yo no hago, es, es muy pues es muy especializado ya ciertas cosas, ¿no? Si yo quiero un diseño especial, tendría que ir con, con el lapidario y hacer que me lo hicieran,
1: ¿no?
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Oye, también, por ejemplo, ahorita que... Otra de las cosas que mencionaste, y para recuperarlo, ¿no? Esta idea de, de la dimensión política que tienen también este, las joyas, ¿no? Por ejemplo, ah. eh, pues, eh, hemos visto con los diamantes, ¿no? En África, y hasta una película que se llama Diamantes de Sangre, ¿no? Y, y habla de, de todo... No, bueno, pues la película es interesante, ¿no?
3: Porque... Sí,
1: ¿no? Sí, ¿no? Habla de... de pues es una
3: historia real,
1: Sí, y todo la problemática y que mencionabas, ¿no? También, este... Eh, ecológica, ¿no? O sea, que finalmente, pues bueno Es también por la sobreexplotación De él mismo, ¿no? O sea, no, no Es como de que se tenga que condenar una u otra Expresión por la manera en la que Nace, ¿no? Porque pues, al final nos quedaremos sin ningún Tipo de expresión, ¿no? Entonces tendremos que Abolir los libros y todo eso Pero sí, es interesante no. porque además eh, Todo lo que se mueve Detrás de... De la joyería, ¿no? O sea, no solo este aspecto, ¿no? Como eh, que podemos mencionar tal vez como medio violento, ¿no? O sea, solo lo, lo pongo como un, como un ejemplo, pero, pero que sí hay toda una industria eh, tremendamente eh, compenetrada, tejida detrás de todo, de toda la distribución, creación, eh, la venta también de las imágenes, ¿no? O sea, no sé si exista dentro de la joyería es esto que también, que sí existe la moda, ¿no? De, de que dicen, te están vendiendo más una marca que calidad, ¿no? Eh, no sé si exista también acá esto, ¿no?
3: Sí, claro
2: que sí. O sea, varias cosas que rescatar de lo que dices. Y no, hay una dimensión política en muchos aspectos con la joyería, bueno, con el llamado diamante de sangre, porque sí pues, financió, y sigue, ¿no? Varias guerras y, y durante... Mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de, de, pues de una industria también que se mueve de mucho dinero, ¿no? Es una industria con muchísimo dinero, eh, tanto la del oro, sobre todo con los diamantes entonces por supuesto que hay un montón de, de cosas políticas alrededor de esas de, de eso pensando en lo más obvio no en, justamente en, en, lo, en lo monetario pensando en lo monetario y las implicaciones políticas no por, por eso ciertas eh, ciertas regiones este pues eh, se pelean más porque hay minas donde hay zafiros o, o ciertos rubí o diamante no por eso también todo el confl confl tantos conflictos en áfrica o sea es tremendamente rico en diamantes
1: no uh -huh.
2: Y eso, eso pues, eh, significa, pues, muchísimo dinero, ¿no? Más allá de lo que podamos nosotros imaginar en nuestros sueños, ¿no? <risa> <risa> Entonces, es, la, hay una cosa muy, pues, muy sucia. O sea, or, hasta recientemente ha empezado esta onda de, de, de lo ético, ¿no? De la joyería ética. Mm -hmm. eh, bueno, sí con los diamantes, porque fue un gran escándalo, ¿no? Mm -hmm. Y que ahora, bueno, sobre todas las grandes casas de joyería, pues te tienen, tienes que certificar eh, de dónde provienen tus diamantes, sobre todo hablando de eso. Uh -huh. Pero también hay otras dimensiones políticas de, de, de ya joyas que crean statements políticos, ¿no? Realmente que, 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 que se vuelven un poco, no, no sé si conozcan a esta... Eh, ha estado, me parece, Madeleine Albright, sí. si la pueden juglar, uh -huh. sí, sí. famosísima por los broches que usaba uh -huh. de, en determinados este, momentos importantes de, 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 de su carrera política, ¿no? Sí. Y, y, como, y como eso, bueno, a, tenemos este, la joyería del sufragio femenino, o sea, que, que eran ciertos broches que usaban con, mora, con amatista, o sea, era morado uh -huh. y verde, me acuerdo, como para pedir el, el voto femenino, apoyar eso, bueno, es, es bien interesante, o sea, la, la joyería antes era el único como, lo único que la mujer realmente era suyo, ¿no? O sea, la joyería que tú tienes es tuya. Uh -huh,
1: uh -huh.
2: O sea, realmente como los prim la, las primeras eh, se me está yendo con el, como la idea como, te, la tengo como en inglés como el asset, ¿no? Su único asset que, que ellas tenían, que la mujer tenía era la joyería, ¿no? O sea, realmente, pensando en esto y en esta palabra que, que está muy de moda eh, de, de empoderar Ajá, en este sí. sentido y en este contexto realmente era la joyería una forma de empoderamiento para sí. la mujer, porque sí. era realmente
1: tu única propiedad. Oye, sí, Eso sí, pues, y, y Además, ¿no? esta idea, ¿no?, de que eh, está, está muy ligado a la mujer, ¿no? O sea, si uno revisa en la historia, eh, parece ser que otras culturas, bueno, no parece ser, pues ahí está, ¿no?, eh, también eh, tenían como costumbre que los hombres se ataviaran Ajá. con joyas, ¿no? Pero ahorita en esta realidad de este, bueno, occidental en la que estamos, sí es algo super ligado a las mujeres, ¿no? Y, sí, sí también no, ¿Perdón?
2: No siempre ha sido así. Pero, eh, y creo que ahorita empieza a ver como, o sea, lo, yo lo veo, porque cada vez más hombres están más abiertos a eso. No, pero es que con, hubo un momento en donde se empezó a asociar con lo femenino, ¿no? Como la idea de, de, del hombre que tiene que ser práctico. ¿Y cuál es, cuál es el, el típico
0: accesorio ligado a la joyería del hombre? O sea, esclavo, quizás un anillo. Sí, un reloj, reloj, sí. un
3: reloj?
2: No, ¿no? Sí. Justo, o sea, todos traen su reloj y también hay una fascinación de repente en los hombres por los relojes.
3: Uh -huh.
2: Y justamente es este esta sí. pieza que representa la racionalidad el ¿no? tiempo, eh, la idea de sí, cómo el está construido. Del el, orden. el orden, la mecánica sí, también claro. tan compleja de los relojes ¿no? entonces sí. de repente empezó a cambiar un poco la mentalidad así como un poco de los clichés que, que estamos tratando como de romper de que el hombre tenía, tenía que ser así y la joyería se ve como algo más bien femenino no siempre fue así de hecho antes yo siempre recuerdo una anécdota de Cartier eh, cuando Cartier era muy bueno eh, que estamos hablando del periodo del
3: Afécor
2: uh -huh. eh, y que hubo toda esta increíble influencia y enriquecimiento con la India no entonces él cuenta que él cuando viajó a la India se llevó un montón de joyería para mujeres bueno porque aparte lo, eh, eh, bueno, en ese momento las élites eh, de, de India pues estaban buscando la forma de parecerse más a Occidente sobre todo París, ¿no? Era la, la cuna de, de lo que a lo que quieres aspirar entonces Jacques Gaultier viaja a la India, se lleva un montón de joyería para mujeres y se da cuenta ahí que no, que los príncipes eran los que querían comprar y para usarlas ellos, ¿no? Ajá, uh -huh. sí,
1: sí, sí claro.
2: eh, Y entonces ha sido un poco cultural Sí, ha cambiado, pero no siempre ha sido así. El hombre también ha usado uh -huh. y, y se ha llenado de cosas y, y también muy ligadas a poder, ¿no? Digo, los reyes, pensando en los reyes, las coronas, la, la, uh -huh. la joyería real, ¿no?
1: Pues en Mesoamérica inclusive también está ese fenómeno, ¿no? O sea, uh -huh, era el güey claro. tlatoani, bueno, entre uh -huh. los mexicas particularmente, uh -huh. el que estaba hasta ataviado literalmente hasta la nariz, ¿no? Sí, claro. O sea, y era sumamente ostentoso en esos términos, ¿no?
3: Bueno, por ejemplo, en Egipto, y también coincide con este, este momento de los mexicas, eh, había estos atavíos mortuorios que son justamente este, de oro, con joyas preciosas, obviamente diferente porque, bueno, en Egipto valoraban mucho el oro, aquí se valoraban otro tipo de... De piedras que son más minerales, como la obsidiana o el jade, que eran sumamente este valoradas, pero, pero incluso eso, ¿no? O sea, son ellos quienes llevan todo este ajuar que se creaba para esas circunstancias particulares, ¿no? Entonces
1: esta, esta idea de, de que la mujer
3: es la que tiene joyas
1: es meramente eh, occidental y ya muy reciente, pues, ¿no?
2: Es muy reciente. Eh, me, me, me... Y sobre todo, sí, más occidental, ¿no? Es lo que te digo. Es que, pero sí si hay una eh, como preconcepción de la joyería como algo femenino,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Y, y que sí, se, 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 se acentuó más durante cien, cierto periodo, pero, pero no ha sido así siempre, ¿no? Y también ha significado muchas cosas, o sea, regalar joyería sobre todo... Eh, como símbolo de gratitud o afiliación, por ejemplo, afiliación al, a los nazis, ah, claro, claro. Planes, ¿no? sí. los masones, ¿no? El partner de los hombres, ¿no? Porque también parte de algo que en un principio la joyería pudo ser utilitaria, ¿no? O sea, de repente el broche de dónde viene, de, de, de tener que eh,
1: Unir no teníamos los... botones,
2: no había cierres, entonces con cierta la fíbula, nos pues la ropa. ¿no? Uh -huh. se puede decir también de ciertos anillos en donde firmabas contratos uh -huh. con esos anillos, ¿no? Entonces, sí. pues los hombres sí usaban, o sea, cualquier hombre eh, Edad Media, Renacimiento que fuera un hombre importante, un mercader, etcétera, tenía su anillo y con eso firmaba porque era, era su firma y era lo que validaba las cosas, ¿no?
0: Sí, entonces ahí no sea, una... sí. Sí. estoy pensando en esto que como donde sea, si hay casos, si estoy haciendo memoria, ¿dónde os podría refugiar eso es de la joyería y los hombres? Y me, traigo, traigo a la memoria dos cosas una. A los reguetoneros y los raperos les encantan ah, las joyas. Ah, claro. Sí, ¿no? es, ah, o sea, ah, es, como, es, como, es como poder, ¿no? Es de, de la
1: contracultura, ¿no? ah,
0: Claro, y, ah, sí. y a, hace poco estuve en el, en el sur de México, y mi hermano me comentó que una de la gente que conocía que era de ahí, una generación anterior, eh, a los hombres les gusta también usar este anillos de oro y plata. Y me me dio un gesto también que tiene mucho que no lo veo en una persona. Dice, si incluso eh, hay muchas señores ya grandes que tienen este dientes de oro o plata. Tienen ¿Ah, uno sí, o sí, dos. No sí. sé, y, ajá, él, él lo, él lo, él he visto <clando> eso. Y creo que no no, no reconoce, dirás, Carlos, si es común o no, esto de ponerse en la boca en las mujeres. Creo que ví, recuerdo más hombres hacer ese gesto de de tener el, eh, de, de, de ponerse oro de en
2: la boca. Sí, Hubo cierta moda de, de incrustarse diamantes o cosas así. Mm. Pues creo que ahorita todos hacemos todo, ¿no? O sea, realmente ya casi se han borrado un poco. Yo creo que positivamente muchas barreras que, que había y ciertas concepciones. Yo creo que los hombres también han sufrido un poco. A ver si me hinchan.
0: <risa> ya sé. Oh, ¿Cómo se atreve a vestir eso? En, oh, en la cresta de la ola de la Revolución Femenina. Tengo ¿sí?
2: que, que jugar con... De cierta manera, un, un papel que impusieron ellos, pero en donde, híjole, también, pues como tan apretados si no puedes hacer esto, no te no puedes lucir así, no te puedes poner esto, no te puede gustar esto, ¿no? Y creo que en la joyería se ha visto, o sea, si te, ¿por qué traes anillos? O uh -huh. a lo mejor, ¿por qué traes collar, no? Entonces, uh -huh. a lo mejor, hay, seguramente hay hubo y hay miles de personas que les encanta y les gusta, pero por esos prejuicios no se los pueden poner. Claro. Está cambiando, cada vez está mucho más abierto. Eh, yo cada vez veo más hombres con un amor a las piezas también Y, y me fascina A mí una de las cosas que más me, me, me encantan Es la joyería de hombres Y me encantan y, y fíjate, curiosamente, muchos hombres Sí me piden piezas, o sea, sí les gusta uh
0: -huh. Sí, hay un interés ¿no? real, ¿no? Claro. Para tener este... Pero para, portarlo, para portarlas, para mostrarlas O para, para guardarlas usarla, Sí, claro, ya,
2: ya. sí o sea, sí y aparte de la... yo, yo soy de las que creen digo A partir de la joyería contemporánea Todo... Cambió y puede haber joyería que no se use. Yo digo que eh, me parece es personalmente de nuevo muy estéril no usar las piezas. La joyería es para que te la pongas, ¿no? Es, tiene Bien. que estar. El Bien. cuerpo es importante y, y te lo tienes que poner, ¿no?
1: Sí, sí, porque pues precisamente esa es la naturaleza no intrínseca de, de estos objetos, ¿no? Bien. O sea, es como o sea, si, bueno. si la música se quedara en una partitura guardada en un cajón, pues dices, no mames, güey, hay que bueno, sonar te... eso, ¿Sí? ¿no? O sea, sí, <ríe> ah,
2: estás. Es que no me puedo quitar como mi osazo que dije que era de Busy, no era Reinaldo Han De.
1: Eh, ah, ah, de la pieza. sí, 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 No te preocupes, aquí no hay osos, caro. Aquí este. Estamos abiertos a todo. Entonces no hay ningún
2: no problema. No, esto no es de Busy, pero me engañó al principio. Eso es Reinaldo Han Y aparte con Philip
1: Lorovsky, ¿no? Ah, bueno, sé. O sea, aparte super oído, ¿no? Sí, Para que se les quite, ¿no? Sí, Oye, por ejemplo, ahorita. Que hicimos esta digresión eh, alguna cuestión o tú cómo ligas el, tu quehacer de, de creadora de joyas con otras disciplinas, o sea, por ejemplo en el, en el entendido de que eres licenciada en letras ¿no? Eh, de que estás súper compenetrada con la música o sea, ¿sí hay una interdisciplinariedad en tu quehacer?
2: Sí Sí, totalmente. Eh, justamente yo me sentía mucho en desventaja, ¿sabes? Porque pues yo había estudiado mucho música, formalmente, y después ya hice la carrera de letras inglesas, y cuando yo encontré a la joyería y me di cuenta que nací para, para hacer eso, eh, me sentía como en desventaja porque decía, híjole, y sobre todo comparándome en el extranjero, esto es porque aquí en México no hay una licenciatura de joyería tal cual, ¿no?
3: Y comparándome...
2: En el extranjero, bueno, estos niños a los 18 ya están haciendo su licenciatura en joyería. aparte que un poco mucho más, muy estricto porque ahí es, es, es larga, ¿no? Y, y como estar de aprendiz y estar en los talleres y muchos años. Entonces yo me sentía súper en desventaja. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y decía, no, bueno, yo nunca voy a poder lograr esto. Pero eh, realmente, y después me di cuenta que todo lo que yo había hecho... Pues es lo que me, me distingue y pues de cierta forma hace mis piezas únicas, porque al final un diseñador, un verdadero diseñador, pues no se tiene que nutrir de todo lo demás, ¿no? Por supuesto que hay ciertas cosas técnicas específicas de la joyería que tienes que dominar, pero al final, y, y me encanta compararlo con un compositor, o sea, un compositor, por supuesto que necesita ser un músico increíble y saber de música, pero, pues, ¿en qué se va a inspirar? ¿Se inspira en obras de literatura? ¿Se inspira en, en arte? En, ¿En diferentes cosas, no? Uh
1: -huh.
2: Y en este sentido, pues, creo que, que puedo, el, he podido ligar muy satisfactoriamente, al menos personalmente, pues todas estas cosas. Y, y al final, mis piezas también resultan homenajes a, a todo lo que amo: o sea, poetas, este, pintores. Son pequeños homenajes. Por eso a mí me encanta, como, ponerles. Ciertos títulos más interesantes ¿No? O que me recuerdan Ciertas cosas de literatura Pero pues todo el tiempo está Como Sobre todo arte, literatura, música Que son mis grandes pasiones ¿no? Sí,
1: Alquimia, que, ¿no? Yo he visto ahí en tus piezas ¿no? Que tiene, evitar, sí. también, ¿no? Tienes una Tienes una pieza, bueno no sé si así se llama Pero que tiene la leyenda de Solved Coagula ¿No? Ah claro, sí Que es este, una fórmula Cara en el proceso alquímico ¿No?
2: Sí es porque también me interesa mucho como, como esta idea de, de retomar la espiritualidad en las piezas y, 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 y el símbolo usando pues metales preciosos o sea como justamente como, si es metal precioso pues hay que hacer algo muy precioso no o sea que tenga un significado verdaderamente precioso no porque es verdad que de repente la joyería comercial perdió esa, esa idea no ya solo es el metal por el metal o la piedra por la piedra y de repente pues no nos dicen nada ¿no? Uh -huh,
1: claro.
2: entonces es algo que a mí me gusta mucho y que de repente no son tan fáciles ya pensando en en vender ¿no? Uh -huh. pero que yo tengo al menos un compromiso muy personal de que eso es lo que quiero hacer y es lo que me satisface
3: oye Caro mmm, hablando por ejemplo ya de tu en particular, ¿tienes ya una marca que implica tener como una técnica, un estilo muy particular, este, no sé, algo, digo, obviamente, pues, has, este, transitado en, en varias, este, disciplinas, y obviamente, pues, ya lo mencionaste, la técnica es importante y tienes que saber, supongo que varias técnicas para poder generar tus piezas, pero eh, tú tus creaciones en general, o sea, ¿de qué van? ¿Cómo, este, ¿Cuáles son las técnicas que más este, implementas o cómo este, lo llevas a, a cabo?
2: Pues, um, ha evolucionado un poco. Eh, realmente, como mi tirada, son piezas únicas, amuletos, cosas justamente, sobre todo, muy ligado también a la alquimia, a estos procesos alquímicos o piezas, digamos, espirituales que funcionen funcionen un poco como un recordatorio como un tatuaje que te recuerde pues si ser lo mejor de ti o mejorar ciertos aspectos no uh -huh. entonces de repente son muy simbólicas eh, yo también soy muy pro de el arte figurativo me encanta como eso o sea de repente la joyería también se presta para pues ser más abstracta no pero yo, a mí hay una parte de mí que me encanta de eso, eh, hacer esas piezas pero también hago como otras piezas, digamos, sobre todo muy ligadas a esta idea del piercing, del tatuaje, porque me, me, me gustan mucho, ¿no? Entonces, digamos que son más en sentido como estético y en esa en esa línea, que es lo, lo que he hecho, ¿no? Uh -huh. es Bás, que... Básicamente, ¿no? Es, es que es muy padre porque puedes navegar por... En la joyería puedes navegar como con varias estéticas, digamos, uh -huh. O sea, realmente te permite eso, pero yo como me veo a, a un futuro muy pleno y ya después, si sí es hacer como piezas mucho más complicadas como las que quiero hacer, que me, me resulta a mí muy costoso, ¿no? O uh -huh. sea, como detrás de mi marca, pues yo emprendí todo sola, sin realmente tener una inversión, haciendo piezas muy caras, generalmente se empieza como haciendo piezas, digamos, más comerciales, no en oro, pero yo también decía, si yo dejé como todo lo que estaba haciendo antes no era para hacer esas piezas, ¿no? Entonces yo me fui como realmente hacer lo que yo quería hacer. Eso sí, estoy muy satisfecha. Siempre he hecho las piezas que he querido. Uh -huh. Pero pues me resulta... Es, es, aparte es una industria muy saturada, ¿sabes? Ahorita hay muchísimo. Entonces... Y algo que a mí pues ahorita me pega mucho es este tema de marketing y eso porque a mí lo que me gusta es crear cosas
3: me gusta sí, hacerlas claro. y
2: toda esta onda que tiene que tener porque también, obviamente y es el dilema que todos tenemos, queremos dinero, queremos vivir bien
3: claro
2: ¿no? entonces hay que vender también las piezas entonces el, el dilema de ir haciendo y meterte y, y pues resulta un poco difícil, a mí me ha resultado como Abrumador, ¿sí? Como hacer todo esto, porque pues, ya que te empiezas a hacer, te das cuenta de todo lo que implica que no te gusta, ¿no? No solo crear, sino hacer la promoción y bla, 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 y entonces eso es muy pesado.
1: Sí, todo lo que tienen que hacer los creadores independientes, ¿no? Así es, sí, o
0: sea, sí. de sí. todo.
1: Sí, tienes que hacerla de todo, ¿no? Y, y otras de las cosas que mencionabas, ¿no? O sea, tú haces piezas únicas y todo esto... Y también tener que luchar contra esta pinche locura del capitalismo de las de la creación en serie, ¿no?
0: La industria cultural. Sí,
1: sí y, todo
2: eso, ¿no? Y es muy du Es que no, po no puedo competir, o sea, no podemos competir con esos precios, no es posible. <risa> o sea, <risa> no. hacer piezas de esta manera artesana. Aparte, bueno, yo trabajo con un joyero, un serista, a veces un montador, dependiendo de, de las piezas. Y. Y yo, y lo pueden decir si escuchan el podcast o si les preguntan, yo yo nunca regateo, me gusta que estén felices, eh, yo valoro mucho su trabajo y me parece que el pago justo también a esos maestros es bien importante, ¿no? Sí,
1: claro. Ah, claro.
2: Sí, sí, sí. Entonces, pues yo no voy a regatear un precio, pero ese precio pues también se tiene que haber reflejado en, en mi pieza, ¿no? Ajá. Y yo no puedo competir contra estos que hacen miles y miles de
1: piezas y por supuesto que los precios son muy bajos, ¿no? Sí. No se puede, es imposible. Y ahí viene pues, bueno, implícita la cuestión de la, de la calidad, ¿no? O sea, digo, no quiero parecer clasista ni mucho menos, pero... Bueno, y si sí si quiero, pues madre,
3: madre,
1: ¿no? Pero, pero no, no, pues... si es, quiero hacer classes. Bueno, sí si, si quiero, ¿no? Pero, pues esta cuestión, por ejemplo, de la música, ¿no? O sea, difícilmente un compositor de la llamada música académica occidental y todo esto, pues puede competir contra, por ejemplo, pues eh, el reto, ¿no? O sea, música hecha en serie, que tiene detrás de sí una maquinaria de mercadotecnia brutal, ¿no? Eh, que está implicada... Eh, miles de personas, y pues bueno, o sea, pues que simplemente no puedes, ¿no? O sea, no, para no que tu pieza se toque una vez en Ajá. la pinche vida, ¿no?
2: Y <risa> ahí también hay un dilema, digamos, moral, que yo también tengo, porque, pues, o sea, si tú ves como mi tipo de publicación y la música. Pues yo creo que la gente decir sí, que hueva. <risas> y sí lo he pensado y digo, pues podría poner cosas más así, pero sabes qué, no, porque también os digo esta, estas formas de reggaetón tienen una función, lo sabemos, pero también la, la gente está necesitada de lo que dice de eh, Kandinsky de pan espiritual. De verdad, la gente quiere cosas que le signifiquen. Quiere eso, ¿no? Y, y también hay un deber moral de nosotros da, dar esas cosas, ¿no? De no ceder, no ceder ante lo que puede ser más inmediatamente fácil que te genere dinero. Y es un tema moral, como te digo, y es muy personal. Entonces, yo sí me he hecho un compromiso de no, sí quiero la dar, pero va a llegar, sí, <risa> va a sí, llegar sí. después. Y, y yo sí quiero promover, pues, cosas que de, de cierta manera hagan mejor al, al ser humano, ¿no? También hay que generar públicos, es verdad, hay que, hay que enseñarles a apreciar estas cosas y por qué Exacto. va a salir más caro esta pieza sí, 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 que sí, sí. una que te compras en cualquier tienda.
1: Sí, como Pero todo eso, es un problema de educación y de formación.
2: Claro. Eso, y también es nuestra responsabilidad como artistas, como creadores, sí lo tenemos que hacer porque si no, pues también pues nadie nos va a entender, ¿no? No van a entender y se van a ir por lo más barato y lo más cómodo.
0: Sí, por supuesto. Uh -huh. sí, sí, claro. Hey, la importancia del símbolo, de la espiritual, de no verlo todo con, en, un, en un plan material, ¿no? Y, y funcional. Uh -huh. este, claro, te iba a preguntar, antes de que, creo que ya vamos a empezar a cerrar, pero eh, mencionaste hace rato que Hacia dónde se dirigía la joyería y nos mencionaste algo de piezas artificiales o algo así si no mal recuerdo. Ajá. Este, ¿en qué consiste? ¿Cómo va? ¿Cómo a, a partir de algo artificial pues se pierde la, pues no sé si decir, no sé, no sé si entra en juego no la unicidad, la exclusividad, la, de encontrar la piedra en bruto así no.
3: Sí, este ha
2: sido un tema muy controversial y, y lo, me refería a las gemas de laboratorio. Y también, ajá, por supuesto, que ha sido algo que no le gusta a la industria, de sobre todo del diamante, ajá. porque pues un diamante de laboratorio tiene incluso mejor calidad que un diamante, pueden ser más grandes y <risa> muchísimo más barato, escandalosamente mm. más barato que un diamante ya, ya,
1: ya,
0: natural. Sí, no pero solo se nota la diferencia a nivel este, estructural. a estructural. Molecular.
1: Ah, molecular. Es igual, es, es idéntico.
2: Es, es una, re, es una plan, réplica no? pero hecha en laboratorio donde simulan las mismas presiones que un diamante, por las que un diamante tiene que pasar, o sea, molecularmente es idéntico a un diamante, a simple vista hasta se va a ver mejor que algunos porque puedes lograr calidades, digo, es muy complejo este, este mundo de, 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 te digo, es muy especializado, no entonces un diamante que, que sería como... Um, de uno a lo mejor, de uno sin ningún, o sea, flores sin ninguna falla, pues este, que saldrían en cantidades obscenas en una venta de, de laboratorio, pues es bastante, pues barato, ¿no? lo puedes comprar, lo puede comprar la mayoría de las personas. Y cada vez nos estamos viendo más ahí, porque hay varias, hay varias aristas, y digo, he estado viendo que hasta cierto me parece que dijo que va a empezar a usar esto. Eh, porque pues resulta más barato para las personas adquirirlos, puedes tener pie, pie, piedras más grandes, ¿no? Sí, y sí,
0: sí.
2: pues también no. esto de la explotación, no, pues nos estamos acabando todo, ¿es la realidad? ¿Ya <risa> la no, no va a haber? ¿Ya no hay?
1: No, ya. <risa> Ajá.
2: no Entonces, de un momento la gente lo rechazó, la misma industria, los mismos joyeros, pero cada vez está como más, em lo han embraced, esto eh, cada vez hay propuestas muy interesantes con gemas de laboratorio increíbles. Al final, lo que lo importante siempre es el diseño. ¿Cómo, ¿Qué haces con lo que tienes? ¿no? Mm,
1: Porque puedes okay. tener
2: una piedra natural y un diseño aburrido, o sea, sin imaginación, y puedes hacer algo increíble con una piedra
1: de laboratorio, ¿no? Sí, Entonces, mm, si no lo justifica o si sea, es, es artificial o no. Sí, sí, sí. Ya, ya. Bueno, pues eh, nos vamos acercando al final desafortunadamente, siempre desafortunado, ¿no? Pero... Bueno, este, eh, algunas palabras breves, Caro, con las que quieras cerrar esta emisión. Eh, fue un placer platicar de esto, ¿no? un tema que, digo, eh, bueno, Marco y a mí nos sé, es más ajeno que Sara, que sí conoce eh, un poco de esto. Eh, pero ¿qué, eh, ¿qué quisieras decirnos? Pues,
2: eh, pues que los invito a, a adentrarse realmente al mundo más allá de la joyería y de, más allá de lo más superficial y ver como las pequeñas aristas y esta idea de pues también del placer no de y del placer de estos de estas cosas como que inservibles y como nos pueden significar tanto a nosotros mismos al final yo creo que es como decía wild no al final el, el mayor misterio es uno mismo todas estas cosas que que hacemos que de repente la gente dice es que no hay nada más inútil hay gente que lo dice que la joyería, ¿no? Sí. Y, y yo creo que no hay ningún, o sea, no hay objeto inútil para quien sabe significarlos, ¿no? Claro. Podemos encontrar sí, sí. un montón de significados a, a, viendo, aprendiendo a ver, ¿no? Aprendiendo a ver de, de otra forma, ¿no? Entonces creo que los invito a ver la joyería, pues, de, con otros ojos, ¿no? Y creo que pueden encontrar muchas cosas interesantes hasta sobre ustedes mismos.
1: Exacto, ¿no? De uh -huh. verse reflejado en, en ese espejo, ¿no? Sí, eh, así es. Bueno, y sigan eh, a Carolina en sus redes sociales, Facebook, Instagram. Eh, tienes también una página de, este, de web, web, ¿no? Así es. Es así. Carolina Toledo Jewelry, ¿cierto? Carolina Y
2: bueno, es la página eh, Instagram Carolina
1: Toledo-Jules. Ah, perfecto. Entonces,
2: bien.
1: sigan y, y pues, eh, consuman ese tipo de joyería con significación sí. Sí. Eh, con fondo con fondo exactamente con forma todo eso eh, y bueno pues este esperamos que haya sido de tu agrado caro estar aquí con nosotros
2: interesante estoy muy agradecida muy contenta siempre es pues muy inspirador estas pláticas no o sea siempre salen buenas ideas
1: sí sobre todo esto de que se proyecte no el uh -huh. trabajo que que han estado haciendo pues todos nuestros invitados eh, la labor que nosotros intentamos hacer, que es esa eh, de promoción, autopromoción de, de todo eso, ¿no? A poco a mucha gente que le pueda llegar, ¿no? Nuestros seguidores allá en Indonesia, por ejemplo.
3: Sí.
1: Este, sí. pero bueno, pues esa es la finalidad. Muchas gracias, Caro. Este, esperamos tener una segunda emisión, ahí que siempre estamos planeando sí, segundas siempre. partes, porque <risa> sí. los temas siempre dan para más. Exacto.
2: A lo mejor hay algo más específico.
1: Sí, este seguro. Bazo.
2: Sí, claro. Y liquidar sí, la plática en torno a algo más específico
3: estaría increíble. Perfecto. Sí, claro.
1: Muchas gracias, Caro. Nos vemos gracias, la próxima, amigos. Síganos, escúchenos. Hasta la próxima.
3: Gracias. Gracias, Bye. Bye.